0: Destination, collection. Chaque jour, au départ d'une gare parisienne, on prend le train pour visiter l'un des 23 fracs, les fonds régionaux d'art contemporain. Une échappée à travers un paysage, une région, une ville, à la découverte de ces espaces dédiés à l'art, leurs expositions et leurs collections. 3 novembre, Paris, Gare de Lyon. Arrivée Marseille-Saint-Charles. La ville s'étend sous nos pieds. Le frac Provence-Alpes-Côte d'Azur est après le Vieux-Port dans le quartier de la Joliette. Son architecture en carreaux semble s'imbriquer parfaitement dans le tissu urbain. Une rencontre avec Coralie Bugnazet, médiatrice culturelle.
1: Le Paca aura passé 30 ans au cœur du quartier historique du Panier à Marseille, avant en fait d'être construit ici en 2013 par l'architecte Kengo Kuma. Cette construction de ce nouveau bâtiment a permis de décupler les espaces d'exposition et d'offrir un rayonnement un petit peu plus important au niveau de la ville. C'est un bâtiment en plus qui, dans le quartier, est reconnaissable par sa façade extérieure parce qu'elle est composée de deux pixels de verre c'est quelque chose qui se voit devant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est
0: très, très proche des habitations. Il y a toute une partie vitrée du bâtiment qui est très proche aussi du quartier parce
1: qu'architecturalement, il est presque collé à certaines habitations. Oui, en fait, la logique architecturale, elle répond aussi à la politique de ce que c'est qu'un frac puisque c'est un, un lieu qui se veut très ouvert sur l'extérieur, assez poreux. Et donc, l'architecte a pensé en ce sens-là, en fait, à le montrer. Donc, c'est un bâtiment qui reste très vitrée, très ouvert On bénéficie de deux terrasses dont une en Cœur d'Ilo qui est très très proche des habitations et une autre qui nous donne vraiment un point de vue sur le boulevard qui est plus nord et qui est plus une terrasse urbaine. Vous disiez qu'il y avait tout un tas d'actions qui étaient faites justement pour faire venir ce public
0: de ce quartier. Peut-être qu'on peut parler maintenant de ces axes de médiation qui
1: sont faits et à Marseille et aussi sur le reste du territoire oui, voilà, donc la programmation du FRAC, elle se développe dans des projets qui sont in situ et aussi des projets que l'on appelle hors les murs, donc en partenariat avec des écoles et d'autres structures, des établissements pénitentiaires de la région. Après, pour ce qui est des actions de médiation au sein du bâtiment, c'est vrai qu'on travaille énormément avec les écoles du quartier, mais aussi avec des écoles de la ville de Marseille ou de la région. C'est des personnes qu'on essaye vraiment de faire venir jusqu'à nous, si nous on ne peut pas porter un projet avec eux dans leur structure. Donc pour cela, bah, l'équipe de médiation met au point bah, des visites euh, déjà pour chaque exposition, thématique ou en fonction des tranches d'âge, et puis surtout développe euh, des outils pédagogiques, des mallettes euh, d'exploration ludique pour chaque exposition. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu maintenant des particularités de la collection du Fractaca
0: et s'il y a un axe qui se dessine, des mmh. choix qui ont été faits dans les, dans les acquisitions mmh. au fil de
1: ces années la collection du Frac Paca regroupe 1384 œuvres. Il y a plus de 500 artistes français et internationaux représentés. Tous les médiums sont présents. On a de l'installation, de la vidéo, de la photographie, de la sculpture. Enfin, voilà, C'est vraiment une collection euh, très riche. Et depuis 2015, en fait, il y a un projet artistique et culturel qui est porté, soutenu et impulsé par notre directeur Pascal Neveu. C'est un projet qui va tourner autour de la fabrique du récit et qui va se décliner en fait... en Trois axes thématiques, trois entrées thématiques qui sont l'image et ses usages, la fabrique de la sculpture et du dessin et les enjeux actuels de la cartographie. Donc les acquisitions vont se faire en fonction de ces différentes entrées thématiques mais c'est aussi des sujets qui peuvent être impulsés par des membres du comité technique d'achat. Chacun amène un petit peu sa particularité et propose des choses en fonction. Parlez-moi de l'exposition de Pascal Pinault euh, qui a lieu en ce moment. Donc, en ce moment, l'exposition de Pascal Pinault, Parasite Paradise. Pour parler de cette exposition dans sa globalité, c'est la quatrième exposition en fait, que Pascal Pinault propose avec plus ou moins les mêmes pièces. Donc, C'est une, une exposition qui fait partie d'un cycle. Il y en a eu une à l'Espace pour l'art concret, une à la Fondation Mag, une au FRAC Bretagne et donc la quatrième ici au FRAC PACA. À chaque fois, il va tenter de réinterroger le lieu et essayer de trouver un dialogue entre le lieu et ses œuvres. Donc il y a un dispositif de scénographie qui est pensé et très important pour lui. C'est pour ça que quand on arrive dans l'exposition, qui est sur deux plateaux, au plateau 1, on arrive et on a cette grande jetée qui nous permet d'avoir un regard d'ensemble sur l'exposition, mais qui fait partie intégrante de son propos. Et, et voilà. Parce Pino, c'est un peintre euh, qui, euh, bah, depuis la fin des années 80, Tente en fait de repousser au maximum les limites de production et de monstration de la peinture. Donc ça reste de la peinture, mais il se pose la questions de qu'est-ce qu'il y a de peintre en 2017, qu'est-ce que la peinture en 2017 avec toute l'histoire de la peinture qu'il y a derrière. Il se positionne aussi sur la question du geste, question de la série, question des différents modes de production, de l'utilisation de différents savoir-faire parce que Pascal Pinot ne travaille jamais seul. Et voilà ce qui constitue globalement sa démarche. Alors vous dites, je reviens juste sur quelque chose que vous dites, vous dites même si ça reste de la peinture,
0: peut-être pour préciser pour notre auditeur, en fait, euh, on est parfois face à des œuvres qui formellement ne sont pas euh, de la peinture. Il y a des sculptures en néon, euh, il y a euh, aussi une sculpture faite avec euh, des milliers, je pense, de, de fèves de, de l'épiphanie. Ça reprend certaines caractéristiques de la peinture, mais finalement, ce n'est pas euh, le geste du peintre avec son pinceau qui euh, applique euh, de la couleur sur une surface. Et donc ça, par exemple, est-ce que c'est des choses dont vous parlez dont dans vos ateliers, quand vous faites euh, des, des ateliers de médiation, comment, voilà, par exemple, un public est habitué à penser la peinture comme de la peinture, comment il réagit euh, par rapport à ça
1: Oui, c'est très important, en fait, de le spécifier et d'en parler parce que très souvent, c'est difficile d'aborder ça frontalement et de dire ce que vous voyez, c'est de la peinture. Euh, nous, on n'est pas là pour dire ça, on est là dans un premier temps pour questionner euh, les personnes leur demandent ce qu'ils voient et petit à petit on essaye de tisser un lien avec la peinture et de transmettre que l'artiste a voulu conceptualiser l'idée de la peinture et que pour lui on ne peut plus être peintre en 2017 avec juste une toile, un pinceau euh, et ses pots de peinture. Pour lui il faut aller au-delà et il faut aussi aller au-delà dans la manière de montrer la peinture. D'où euh, bah une scénographie particulière notamment en bas euh, où on voit que les œuvres en fait, sont enfermées dans un silo. Donc, très difficile de, de percevoir les pièces. Voilà, il ne vous donne rien à voir facilement. Et au deuxième étage, toutes les peintures sont posées à plat sur un socle qui est recouvert lui-même de tapis.
0: Pour euh, clore cet entretien, je vais vous demander de choisir une œuvre de la collection et la décrire, euh, de la raconter à notre auditeur.
1: J'ai choisi une pièce de Didier Mancouroni qui s'appelle Étagère 3 sur étagère 4. Donc Didier Maynkoumuni, c'est un artiste euh, français qui est né en 59. Mais cette, euh, cette œuvre, elle est constituée de 21 tableaux de petit format disposés sur deux étagères en métal. En fait, cette œuvre, elle est importante pour moi parce que c'est la première œuvre du Fragpaka que j'ai pu voir en vrai et qui m'a donné vraiment envie de m'intéresser à la collection. C'est une œuvre que j'ai découverte quand je travaillais à Saint-Etienne auparavant à la Cité du design, qui faisait partie d'une exposition qui s'appelait Je ne sais pas ce que j'ai vu qui était un projet avec euh, bah, des enjeux pédagogiques mais aussi artistiques puisque c'est une expo qui était le fruit d'une collaboration entre l'école supérieure d'art et design de Saint-Etienne, la cité du design et le FRAC PACA où les étudiants avaient euh, en fait été maîtres de cette exposition du commissariat à la scénographie à la médiation. Donc déjà le projet me plaisait et en fait quand j'ai vu cette pièce j'ai vraiment eu envie de m'intéresser à la collection et d'en découvrir un peu plus. C'est aussi une pièce, d'un point de vue des thématiques qu'elle aborde, qui me plaît beaucoup. Peut-être parce que très récemment, on a eu l'exposition de Pascal Pino et que c'est des références qui font écho, que ce soit formellement ou sur le principe des modes de diversification de la peinture, sortir de la toile, font écho à ça, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En fait, ce qu'on voit, c'est une succession de petits tableaux, de tableaux de différents formats, qui sont peints tous dans leur totalité, donc avec très souvent des formes plus ou moins abstraites des couleurs assez vives, mais euh, certaines parties de ces tableaux vont être cachées parce qu'un autre tableau vient par-dessus. Ce qui crée finalement une composition globale avec plusieurs tableaux. Après, ce que je trouve intéressant, c'est aussi le dispositif, la manière dont sont accrochées les toiles. Elles ne sont pas accrochées au mur, elles sont disposées sur des étagères comme on disposerait, je sais pas, des livres dans une bibliothèque, des bibelots... Euh et ce que je trouve aussi intéressant dans le travail de, de Didier Magromoni c'est la ah. manière dont il va accrocher montrer sa peinture C'est toujours soit trop haut, soit, enfin, soit très haut soit très bas, soit dans un angle soit en, en pile il enfin, y a une vraie réflexion aussi sur comment la peinture habite l'espace comment le dialogue avec l'espace voilà bah, merci beaucoup c'était Destination Collection
0: un reportage de Mathilde Ayoub création sonore de Paul Benham Montage de Benjamin de Lille. Cet été, si vous passez par Marseille, vous pourrez découvrir l'exposition « Back to Nature » de Claude Lévesque. On se retrouve demain à 11h34 à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, FRAC-Rhône-Alpes, en compagnie de Katia Touslion pour parler de l'exposition « Rendez-vous » et découvrir une œuvre de Lydia Pape.